0: 要么不整，要么整好。这里是不好整，两个不惑老爷们的闲聊电台。有时间就记一
1: 记，有想法就记一记，记一记写成日记叫疫记，记记咱也为抗疫出点力。我是老布，我是老好。新的一期沈阳、呃、<西洋 S 2> 继续记，好嘞。呃，首先还是沈阳的疫情更新。好消息，昨天一月十一号，沈阳没有新增。我查了一下，哦、太好了！沈阳在十二月二十三号之后，二十四号和一月五号，还有昨天、嗯、这三天没有新增。看看今天吧，看看今天如何？哦、嗯，
0: 好嘞，对，把喜悦的心情绷住，留到以后释放。<笑>对，啊，没新增。哎，我也看到个新闻，嗯，我看到就是有一个小区是橡树湾，昨天是降低到了降低风险等级。然后呢，就是有一个居民平时玩无人机。他就是产生一个想法，跟邻居们号召大伙儿都站在窗前，然后家家户户尽量都写一句话，把那个纸贴在窗户上。然后他用无人机采集每一家，就是挥手啊，然后把那个自己家写的话、祝福的话呀、啊，对沈阳的祝福啊，对那个抗疫的这个尽快结束的期待啊，这些很暖心的话都给拍下来了。哦,哦，哦哦、然后他剪辑出来一个小片看着特别感动
1: 。这个、哦、那个挺有震撼力我估计、嗯、网上有没有震撼力。一会儿录完节目，我上网看一看
0: 。有。有有有，哦、嗯，就是在大辽网还是沈阳网，这都是普通人做的很了不起的事情。对，就是每个人都了不起。对对对，呵
1: 呵咱俩今天聊点啥？嗯、聊点干货吧。我因为这个，我做节目之做节目以前，咱俩也收集了一些材料，包括我们自己都比较关心那些事儿。嗯、比如说，如果在这段时间发烧了怎么办？嗯、这段时间如果需要出门，需要出差。不得不离开沈阳，那我怎么办
0: ？对我这边也看了点对啊，对，那今天就把这些干货讲一下，回答一些疑问。嗯，我先说一个吧。好<唉>，咱也聊了两期神兽了嘛。嗯，我第一个就跟神兽有关，关于请假回家看孩子的。哦，去年十二月三十一号，就去年最后一天，沈阳出台了一系列关于妥善处置涉疫情劳动关系有关的指导意见。嗯，你看，与劳动关系有关，这实际上特别重要嘛，对不？对。其中里边有个第九条，就是对有未成年子女的家庭，可以有一名职工在家看护，期间企业是不得解除劳动关系。嗯，要采取灵活的用工政策，包括就是优先使用带薪年假。嗯，你要是没休的话，这个时候优先把这个先用了。完了，有的企业自己设立了那个福利价、呃，企业内部的福利价，这个时候也就优先给用了。嗯，然后呢，在那个优先用了这些能用的，然后呢，再采取措施啊、弹性啊这些灵活计算工作时间的方式，嗯，还有职工居家办公的方式，现在很多企业都开始实行了。期间的工资待遇由双方协商确定，就是整个的那一条那一系列指导意见，就是真的是建议大家都仔细的阅读一下子，就是特别全面，里边不光是包括请假回家看孩子的。还有包括涉疫情的那个劳动合同问题啊，对不？受政府紧急措施影响的劳动者不能上班的工资是怎么支付啊？然后工作时间怎么算呢、啊？加班怎么算呢、啊？这些都有说明。整体就是号召企业和职工在这个特殊的时期，就双方共同承担社会责任啊、嗯呃。我是在沈阳网看到的，大伙儿翻到一月二号的那天的更新，就能看到有这么一条新闻，叫《沈阳涉疫新规出台》哦。好。
1: 呃，我这边首先呢，关于疫情期间，如果咱们各位朋友如果发生发烧发热的情况怎么办？这个很多人可能肯定也有顾虑，包括我在内。我前段时间就感冒了，感冒了，然后呢，我也在想，如果发烧，用不用去医院，还是我自己买点药先先退烧？那么如果去医院的话，会不会被隔离，或者是会不会交叉感染？就这个问题呢，正好昨天那个《辽沈晚报》的公众号里面。有一篇文章，这个为大伙儿进行了解读。记者是到沈阳市第一人民医院发热门诊采访了这个门诊主任李学军医生。首先呢，李学军医生给我们的答案是什么呢？在什么情况下需要到发热门诊？首先呢，是发热患者，只要温度体温达到三十七点三度以上，就需要到发热门诊。其次呢，就是说出现一些咳嗽了、咽痛了、腹泻等症状，也需要到发热门诊来就诊。那么到了发热门诊怎么办？包括你怎么去发热门诊？首先就是说，在你到医院之前，肯定是要做好自身的防护，比如说戴好口罩啦，不要乘坐这个公共交通工具。到了门诊之后呢，接待你的医生会详细的询问患者的症状以及患者近期的行程。做好这些登记之后呢，患者呢就需要进行常规的血常规检查、肺 CT 检查以及核酸检测。在等待结果的时候，患者将会被带到一个单独的留观室。核酸检测呢，目前最快需要四个小时能出结果。出结果之后呢，医院会根据肺 CT 的情况、核酸检测的结果来排除新冠肺炎。只要排除了新冠肺炎，患者就可以到相应的科室去进行治疗。这个是《聊城晚报》的一篇文章，针对这个，如果在疫情期间，如果有人发生发热情况，应该如何去做，进行了个权威的这真是大伙儿都疑虑对。
0: 这个是很担心的事儿，万一发烧了，心里边一下就慌了。对，这个时候别慌，咱们吧还还是应该去，对吧？你要是不去的话，你搁自己搁家里边瞎担心，万一要是真是，那又耽误大事儿。所以千万别怕麻烦，也千万别想当然。你去了，检查完了不是，你自己也放心了，对对不
1: ？好嘞，我这边还有一个也是可能老百姓关注的，因为现在马上快过年了嘛，涉、嗯、及到可能有离审的。嗯现在很多城市都需要提供所谓的七十二小时内的核酸检测证明。呃，我这篇报道也是来自于《辽沈晚报》的一篇文章。<对>那么，可能有人就会说了，哦、这七十二小时到底从什么时候开始算？到底是从我做检测的时候开始算，还是说从我拿到报告的时间开始算？那么，这个呢，嗯、也是给出了回答。文章是这样表述的：嗯、所谓七十二小时，三天是按照核酸检测证明的出具时间开始算的。比如说。我是一月五号做的核酸检测，然后呢，机构可能是一月六号才给我出具这个证明时间。那么，所谓的七十二小时的有效期就是从一月六号开始计算。嗯、各位朋友，如果要是说你所到达的城市需要你提供七十二小时以内的核酸检测证明，那么，请你按照这个时间来计算你的这个有效期。嗯、这很重要。对。
0: 那就是我再说一个、嗯、受大家欢迎和爱戴的张文宏医生呵呵，用他一贯的大白话，用他一贯的不装的态度，教我们做好几点，就不用怕身边的无症状感染者。张文宏医生做了一个视频，很简单，出门一定要戴口罩，嗯，至少电梯里一定要戴。第二个就是准备点牙签，兜里经常备点，还有纸巾，进电梯按键。就用牙签或者纸巾按，嗯，不要用手直接接触，这是最好了。然后他又说，家里边的下水道反味儿、反气溶胶是不是传播病毒？这个我记得去年都听说过，是不？然后还有大伙儿也担心过，粪便能不能传播？是不？张文红医生也说这些都没有科学的证实，就是都不要担心先。然后呢，他又讲了一个特别特别重要的，就出了门就不要再用手碰眼睛、碰鼻子、碰嘴了，嗯、也就是不碰脸。对，出了门就不要再用手碰脸。他说这个特别重要。完，我就突然想起来有一个美国电影，我不知道你看过没？嗯，大概有十年了。那个片名字就叫《传染病》，就里边好多好莱坞的大牌影星，又是什么马特·达蒙啊，哦、<么>我看过那、这个，看呃，什么凯特·温斯莱特啊，就是讲了一场席卷全球的一个传染病。最开始是因为吃了野味儿，也是。我记得那片里边提到一个小细节，嗯、就给我印象特别深刻。大伙儿就从来都没注意过，就是每一个人在每天的生活里要用手触碰多少次脸，这个数字我忘了，但实际上特别惊,惊人。每个人每天碰脸，嗯、就碰老了次了都，谁都不注意。有的时候是有意识的呀、啊，比如说眼睛刺挠了，揉一揉。嗯、完了，鼻子刺挠了，抠抠鼻子。或者是挠挠痒痒，脸上痒痒了是不？或者是那个有人有习惯拍个脑门呵呵这些不都是碰了吗？完，还有这是下意识的，那就是纯习惯了，撸一下嘴，啃个指甲，或者就啥都没有，就单纯的摸一下，就那手就是自觉不自觉就上来就摸一下脸，对，就自己又完全意识不到，就是这种那个每天都碰老了自脸了。反正是没有打自己大嘴巴子的，剩下的就是那一天都干老了似的。哎呦我天，那估计防疫工作者就是都得气死。你没事非得摸自己脸一下，干啥干啥就就像武侠世界里边有个最大的疑问：你丘处机这个牛鼻子好么样呢？非得去牛家村干啥干啥
1: ？引发了后来很多的蝴蝶效应啊
0: ！啊，引发了第二次世界大战。啊，所以那个对这些刚才都是我的联想了，但是那个张医生就是强调，出了门就不要再用手碰脸了，嗯，眼睛、鼻子和嘴哪儿都不要碰。对，所以还是听君一席话，尽量改掉没事摸脸的习惯，虽然很难，全下意识的，但是这回就有意识的改一改
1: 。对，最大限度的降低这个被感染的风险。我这边最后再补充一个，就是如果一旦你接到通知也好，电话也好，说你是密接者，怎么办？首先呢，这个是不用恐慌，嗯、也不要外出，哦、简单收拾一下个人行李，在相关的工作人员引导下进行对应的医学隔离观察。那么有些朋友可能会问了，嗯、那什么叫密接者？因为近期又由,由于疫情的传播，新闻媒体的报道，这些词儿我们也都听说过，密接者了，次级密接者了，嗯、一般接触者。我简单用 A、B、C、D 这四个人来打个比喻。首先呢，如果 A 是确诊病例。B 与 A 呢曾经在一起生活过、工作过，包括一块吃过饭等等等等。那么 B 就是密切接触者，而 C 和 B 呢也存在着类似的关系，那么 C 就是密切接触者的密切接触者，那么 C 呢就等于说是叫次级密切接触者，而 D 呢则是与 A 和 B 有过交集，但是呢没有过密切接触的，那么他就算不上这个密接的密接了，或者叫次级密接。所以说，我们在一旦接到有这个通知说你是某某某或者某例确诊病例的密接者的话，这个时候要回忆回忆你都去过哪儿。另外，不要恐慌，等着相关的工作人员上门来接你到指定地点进行隔离
0: 。明白了，最关键的是要别慌，得保持自己的风度，得有样儿。<笑><笑>肯定要被接走，要既然要被接走，你躲也躲不了。那就镇定下来，从容一点。然后那个把东西收拾好，从容一点怎么都是个走，那就是走的，你得有形有款，<笑>你得有样对不？东北话，<对><笑>我突然想到这有样的词儿。小时候，哎，你记得不？小时候有段时间，就是国外的这些什么各种的名牌刚进来，还没有那么大的牌呢。嗯、第一批进来的都是什么？呃，皮尔卡丹说皮尔，嗯、还有什么？华天啊、特教教衫，花花、啊、公子，啊、对，都是那批，那批刚进来的时候，我记得当时就产生一个词儿，叫有样儿。哦，什么历来老人头那些是吧？对、啊，你得有样儿。<对>所以呢，那个我就突然想到这词儿了。反正都要被接走，那就是要走的有样儿，有样点的被接走，保持住自己的尊严。对对。再说一个吧，也是前两天看到的，来自于《新华日报》的一个新闻，关于喝茶杀死新冠病毒的事儿。嗯，说广东省人民医院的一位医生在视频里说，呃，茶可以消灭新冠病毒，一分钟就能杀死百分之九十的新冠病毒，十分钟能杀死百分之九十九点九的新冠病毒，就几乎全部杀死
1: 了。啊。那个短那个视频好像我也看了，呃、所谓的一、啊、你看过呀？对我看是不？前两天，对对对，嗯
0: 、呃，那大伙儿就肯定就得多喝茶了。其实呢，这是个假消息。哦， oh, 医生自己放了这个视频，不是后来大家看到的这个视频。哦哦，人医生发的视频里边，完完全全说的是喝茶不会消灭新冠，正相反，人家说的是喝茶不会消灭新冠。被断章取义了，人家是在辟谣。然后呢，结果这个视频叫别有用心的人给拿来，一顿剪辑，就把人家那个原视频里边否定词都给去掉了。反正呢，也是一顿神剪辑，然后再播出来。Oh, 就变成这医生说的是喝茶可以杀毒了，就变成传谣了。你说这可怕不？太可怕了！这个作假做的就是没良心了。人家说的是不能杀毒，被你一剪辑变成喝茶可以杀毒，没底线了，简直是那简直是杀人了，<有>把人
1: 家名誉就全给毁了。有些那些自媒体的，这包括一些视频号的，为了博眼球，真是断章取义。我也看着过，当时我还觉得这个是个学术骗子呢。那你要这么一说呢，那他也是一个受害者。Oh.
0: 真是，在现在这个网络时代、自媒体时代、流量时代，流量为王。流量为啥为王？因为流量其实就是等于钱，让很多人产生了贪念呐、啊。报纸上的那些呢，还有把关；那网上的这些信息呢，就是。垃圾信息满天飞，良莠不齐，没有把关的了。对，更给了这帮贪婪的人可乘之机，竟是收割大伙智商税的这种行为。但是这还真有人买单，而且很多人买单。对
1: ，这期咱们挑了很多干货<对>介绍给各位听众朋友，<对>也是希望，能够各位听完之后能够有所收获
0: 。是，干货实际上太多了，跟老百姓生活息息相关的，咱俩也没法都弄全，就这么几条。嗯、然后看信息的时候呢，做好辨别。对，啊、嗯，别啥都信。对
1: ，好了，那这期节目咱们就到这儿呗，到这儿呗。好嘞，好明天再见，再见拜拜。